0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes engagées qui se réinventent et qui font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'accueille Alice Vitou, créatrice de la Fresque Océane et présidente de l'association éponyme. Et nous enregistrons dans les locaux du Club de la Presse de Rennes qui nous accueille pour cet épisode. Alice se passionne pour le monde marin et notamment les impacts du dérèglement climatique sur l'océan. En 2019, Alice a créé la Fresque Océane, un atelier de sensibilisation pour faire découvrir l'océan de manière systémique. Ton souhait Alice est de donner à tous les clés pour agir et protéger le monde marin, car comme tu le dis, l'océan est partout, dans notre assiette, dans nos maisons, nos médicaments et nous l'ignorons. Bref, un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Je te remercie Alice d'avoir accepté mon invitation et je suis ravie de faire cet épisode avec toi. Merci, je suis ravie également. Et comme à mon habitude, Alice, je vais commencer par te demander de te présenter, de nous raconter ton parcours avant la fresque Océane. Bonjour,
1: donc, je m'appelle Alice Vitou, je viens d'avoir 40 ans. Euh, J'habite à Rennes, mais je suis d'origine lyonnaise. Je suis de formation ingénieur, donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans les, les grandes chaînes de télé, les médias, euh, euh, plutôt sur Paris. Et euh, au bout de dix ans de bons et loyaux services, on va dire, euh, j'ai envie de prendre le large. Et donc, je suis partie faire un tour du monde avec mon compagnon pendant un an. Donc voilà, on a monté un, ce grand projet autour d'une un, un, idée que l'on avait créée qui s'appelait le « Learn and Kif euh, », qui était autour de l'apprentissage des cultures locales. où On demandait aux personnes que l'on rencontrait de nous apprendre quelque chose de leur culture. Donc, on a fait ça pendant un an. Euh, on a fait un blog, on a écrit un livre à notre tour, donc ça nous a beaucoup plu. Et en fait en rentrant, on a pris conscience du, bah, des enjeux du dérèglement climatique, on a découvert la fresque du climat, on a pris conscience bah, de tout le, le, le carbone <rire> que l'on avait euh, consommé, on va dire, pendant notre tour du monde et tous le, les avions que l'on avait pu prendre. Et donc c'est là que on va dire, une certaine prise de conscience s'est mise en place. Euh, moi j'étais passionnée par l'océan depuis toujours. Je voulais être océanographe mais je n'ai pas suivi cette voie-là. Et, et donc du coup c'est là que l'idée a germé de maintenant voilà, m'investir vraiment dans ce, ces deux sujets qui me tenaient à cœur, qui étaient euh, la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de l'océan
0: La fresque océane alors, alors je sais que c'est euh, inspiré de la fresque du climat que ça. tu as été d'ailleurs euh, tout début oui. de la fresque du climat donc voilà le lien, le lien et, et, et peut-être aussi une petite parenthèse sur ce qu'est la fresque du climat oui bien sûr
1: donc en fait, la, la fresque du climat, donc je l'ai découverte en, je crois que de mémoire, c'était 2017, euh, par son créateur, qui est donc Séverine Kringenbach. Euh, le, le but de cet atelier, euh, le but de son créateur, c'était de faire prendre conscience des causes et des conséquences du dérèglement climatique euh, par un jeu qui soit ludique et collaboratif. Donc en fait, il a créé ce jeu, c'est 42 cartes. Et chaque carte est un élément, on va dire, de la chaîne, ça part des activités humaines, jusque toutes les conséquences qui peuvent y avoir sur le dérèglement climatique, en passant par la montée des eaux, les problématiques au niveau des ressources agricoles, etc. Et voilà, c'est un jeu qui se joue en trois heures, en petits groupes. Donc effectivement, j'ai rencontré son créateur, C'était pas encore une association, on était vraiment quelques animateurs, on va dire, qu'il a formé dans son salon, c'était vraiment très, très intimiste, on va dire. Et, et on, bah, on a un petit groupe à avoir tout de suite accroché avec son outil, on a senti que c'était vraiment très puissant. Et donc il a eu ce, cette proposition de dire, bah, et, voilà, créons une association. Donc on a créé cette association en 2018, euh, on était bah, voilà, à peine 10 je crois, à, à créer le conseil d'administration pour euh, lancer la fresque du climat. Et en fait, pendant toute l'année 2019, euh, on a structuré ça. Moi, j'ai fait énormément d'ateliers, de formations d'animateurs, de formations de formateurs, enfin bref, pour un peu lancer l'association et qu'elle prenne justement l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Euh, pas loin, je crois, 300 000 participants, parlons de 10 000 animateurs, c'est dans le monde entier. Donc c'est euh, énorme et j'invite vraiment tout le monde à faire cet atelier qui se fait euh, pour des citoyens, des entreprises, des collectivités, etc., et en fait ce qui est assez marrant c'est que dès le tout premier conseil d'administration donc on était vraiment tout juste en train de lancer la fresque du climat je, dans les, les idées, enfin, il y avait un tour de table j'ai dit bah, moi j'aimerais vraiment faire quelque chose autour de l'océan et j'ai eu cette idée même de non je me souviens en séance j'ai dit je voudrais créer la fresque océane parce que j'aime beaucoup la fresque du climat mais on parle trop peu de l'océan il y a une carte biodiversité marine bon, la montée des eaux, l'acidification de l'océan mais ça s'arrête là pour une bonne raison, c'est qu'il y a plein de choses à dire sur le climat on ne peut pas parler de tout mais en tant que passionnée de l'océan même si ce n'était pas ma formation je ne suis pas ni océanographe ni biologiste mais c'est enfin, un domaine sur lequel je lis beaucoup de choses et qui me touche j'avais envie d'aller plus loin et donc en fait dès le début, en même temps que je lançais un peu la fresque du climat j'ai potassé de mon côté pour essayer de créer cet outil la fresque océane donc en 2019 qui a été une année très <rire> productive donc c'est comme ça qu'est née la
0: fresque océane donc, une déclinaison de la fresque du climat. Et en quoi consiste, du coup, la fresque océane Alors, la fresque océane, comme la fresque du climat, c'est un
1: jeu de cartes. C'est un peu plus dense. Il y a une centaine de cartes versus une quarantaine pour la fresque du climat. Et le but, c'est vraiment de donner une vue systémique des enjeux de la préservation de l'océan. En fait, on, on voit, quand on s'intéresse un peu à ce sujet-là on va avoir des, des structures qui peuvent être associatives ou privées qui vont vraiment être engagées, par exemple, sur la question de la pollution, la pollution plastique, bien entendu. On en a d'autres qui vont être beaucoup plus sur le sujet de la gestion des ressources halieutiques de la pêche, de la surpêche, d'autres sur le climat. Mais en fait, je me suis dit qu'il y avait vraiment un enjeu sur le fait de faire prendre conscience, justement, de l'ensemble de ces sujets, puisque les scientifiques le disent eux-mêmes, ce n'est pas les océans, c'est un océan. Donc, c'est pareil, ce n'est pas différentes thématiques, tout touche en fait euh, l'océan, et l'océan c'est quand même euh, plus de 70% de la surface de notre planète, c'est le, le cœur de, de, de cette planète, l'origine de la vie. Donc dans cet atelier, on voit vraiment l'ensemble des thématiques, euh, euh, on va dire dans six mini-jeux. <rire> Euh, on va parler des apports de l'océan, on va avoir une thématique sur la biodiversité marine, on va jouer avec les cartes, on va devoir retrouver vers le lien entre des énigmes et des espèces marines. Euh, on a toute une partie sur la pêche, où on doit retrouver quel engin de pêche a pêché quel poisson, quels sont ses impacts. Euh, une partie sur les industries maritimes, où on va parler aussi bien euh, des portes-conteneurs que euh, euh, des extractions de matières premières, euh, ou bien sûr des éoliennes en mer. Euh, une partie sur le climat et une partie sur la pollution. Donc c'est très vaste. Plein de sujets différents, mais c'est justement l'enjeu. On ne peut pas rentrer dans le détail de, de tout. C'est de donner vraiment des brimes d'informations sur tout ça pour qu'ensuite les participants, euh, bah, leur curiosité va être piquée sur des sujets différents. Ils vont envie, certains vont avoir, avoir envie de tout, creuser un peu plus peut-être la pêche, d'autres peut-être d'autres sujets. Et ils vont avoir plein d'informations pour justement euh, euh, avancer sur ces sujets. Et puis euh, l'autre point, c'est que je ne voulais pas juste euh, être sur le constat qui, c'est vrai, n'est pas euh, toujours euh, euh, constitué de bonnes nouvelles quand on regarde les activités humaines, mais d'essayer de l'orienter aussi sur les actions dès l'atelier. Donc en fait, sur chacune des parties, les participants ont un petit temps, donc c'est pas voilà, c'est quelques minutes, mais en fait, ils échangent entre eux pour partager toutes les actions, les solutions, les innovations, et c'est aussi un espace pour eux ben, de poser la question. Donc ça peut être à moi ou partager sur les, les, les bonnes et les mauvaises actions, euh, quid des labels, euh, quid des énergies marines renouvelables, enfin voilà, il y a plein de sujets qui font un peu de débat, qui ne sont pas noirs ou blancs, et c'est l'occasion aussi pour eux d'en de, parler. Donc voilà, c'est donc, un exercice assez vaste, et c'est collaboratif, ça se fait par euh, petits groupes, et, et donc ça fonctionne pour tout le monde.
0: Alors ça dure, euh, la fresque du climat dure 3 heures C'est la même chose, un, en fait en
1: numérique c'est 3h30, parce qu'en numérique tout prend plus de temps, mais en présentiel c'est 3 heures. L'avantage, c'est que comme il y a des thématiques différentes, on peut moduler ça. Dire, bah, en fait, c'est un peu à la carte. On vont dire, bah, nous, on voudrait parler de la biodiversité, de la pêche, euh, des industries maritimes, mais euh, pas de la pollution, parce qu'on a déjà fait tel ou tel autre atelier, ou pas du climat, parce que je ne sais quoi. Et donc, en fait, on peut aussi faire à la carte. Donc, en fait, moi, je m'adapte.
0: D'accord. Et combien de participants, par euh, fresque
1: Alors, En fait, c'est par animateur. Généralement, un animateur expert, euh, on va faire 12 personnes en digital, et on va dire... 18 personnes, en fait, c'est par groupe de 6 euh, en présentiel. Donc, ça fait 3 tables de 6.
0: Pour être moi-même animatrice oui. de la fresque du climat, il y a aussi plusieurs étapes. Et il y a notamment une, une phase ressentie dans mm. la fresque du climat. Parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Au travers de la fresque Océane, c'est le cas. Et est-ce qu'il euh, y a vraiment des ressentis qui sont des prises de conscience qui peuvent être euh, assez marquées pour les participants
1: alors, c'est une très bonne question euh, à laquelle je me suis beaucoup euh, heurtée, <rire> sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi parce que, euh, comme d'autres animateurs, parce qu'il y a d'autres fresques inspirées qui existent, il y a la fresque de la biodiversité, fresque du digital, etc., enfin du numérique, forcément, on est tous inspirés de notre fresque mère, si je puis dire, qui est la fresque du climat. Et effectivement, dans la fresque du climat, il y a une phase ressentie, autour des émotions, qui est essentielle parce que c'est un sujet qui peut être euh, pour un certain nombre de participants, un certain choc, c'est ce qu'on appelle le mur du climat, donc le moment où vraiment on prend conscience. Sur la fresque océane, c'est pas exactement la même chose. J'ai aussi fait des tours d'émotions, mais en fait ça ne fonctionnait pas, et donc j'ai voilà, pas mal réfléchi à ça, je me suis rendu compte que le, le, les messages et l'état d'esprit dans lequel on était à la fin d'une fresque océane n'était en fait pas le même qu'une fresque du climat, et donc les phases de debriefing à la fin d'un atelier ne pouvaient pas être les mêmes, donc j'ai adapté. Parce qu'en fait dans une fresque océane, euh, en fait il n'y a pas cette prise de conscience choc comme on peut avoir sur le climat, puisque malgré tout, on sait tous qu'il y a de la pollution, on sait tous qu'il y a quand même un peu de surpêche, on sait tous qu'il y a un lien entre climat et océan, même si on n'a pas beaucoup de données dessus, on en a quand même un peu conscience. L'originalité de la fresque océane, c'est qu'on va plus aller euh, sur des domaines très proches du quotidien. Par exemple, une des parties qui plaît le plus, c'est la partie de pêche. Alors que si j'en parle au début, personne personnes disent « oui, non, la pêche, euh, voilà, c'est pas forcément ce qui m'intéresse ». Et en fait, c'est systématiquement une des parties qui euh, soulève le plus de questions, d'interrogations. De, et, et à chaque fois, euh, je suis moi-même obligée de, de couper un peu le temps et de pour passer à la suite parce que c'est une partie qui plaît. Parce qu'on est plus proche de notre assiette, parce que les personnes du coup se disent « mais alors, mon saumon de Noël, euh, est-ce qu'il faut que je l'achète plutôt sauvage ou bio ?» euh, Et donc en fait, ça soulève vraiment les, les, les foules, on va dire. Et donc on est plus dans... il y a de l'émerveillement, on n'est pas que dans le choc, il y a toute la partie émerveillement sur la biodiversité marine, la partie compréhension, ça se joue un petit peu différemment. Donc on va plus être sur des tours d'engagement à la fin, sur ce, ce type de, de
0: discussion. Intéressant. Là tu disais par rapport à cet émerveillement que l'on oui. peut avoir, peut-on nous parler un petit peu de l'océan, sa magie la résilience face à la biodiversité, euh, parce qu'on peut vraiment parler de magie en fait. Alors moi j'ai
1: un, vraiment un amour pour la biodiversité marine. Je ne je, je sais pas l'expliquer, mais je me ressens vraiment connectée à ces espèces. Ça, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est. Alors, en tout cas, si je parle de ce que moi je ressens, je trouve que c'est aussi bien les toutes petites espèces... En fait, j'aime autant les espèces petites et inconnues, euh, comme le plancton, euh, comme tous ces micro-organismes, que les espèces, euh, entre guillemets, mal aimées, comme euh, les requins, euh, voilà, c'est un peu l'exemple classique, euh, que les, les, les baleines voilà, qui vont plus facilement nous toucher, ou euh, les, les cachalots... Fin... Et en fait, chaque espèce, ce qu'il aime, c'est se rendre compte qu'en fait, on ne les connaît pas beaucoup. Euh, bon, c'est tout ça à quoi ressemble une étoile de mer. Euh, mais est-ce que vous saviez que quand on la retourne, elle, elle, on voit qu'il y a une petite bouche et qu'en fait, elle sort son estomac de son corps pour manger ses proies à l'extérieur de son corps. Donc voilà, vous pouvez voir des vidéos d'étoiles de mer qui mangent leurs espèces à l'extérieur de leur corps. C'est des choses comme ça, euh, assez étonnantes, on va dire. Ou euh, que euh, les, le sexe des tortues est déterminé par la température de leur nid et que donc avec le dérèglement climatique, forcément, c'est euh, influencé. Il y a plein de choses comme ça, euh, étonnantes, ou savoir que le plancton, euh, en fait, n'a rien à voir avec la taille du plancton, le plancton euh, peut être immense, les méduses, c'est du plancton, alors que généralement, on pense que le plancton, c'est tout petit. Je pourrais en citer beaucoup comme ça, et en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a les espèces qu'on connaît, et on se rend compte qu'on ne les connaît pas tant que ça, et ensuite, il y a toutes celles qu'on ne connaît pas, et aujourd'hui, on estime qu'on en connaît, on va dire, 240 000, 250 000, et qu'il y en a au moins 2 millions à découvrir. Donc, euh, 2 millions en tout, ça peut même monter jusqu'à 10 millions. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à, à comprendre, et dans tout... donc, à la fois les espèces et à la fois les interactions entre les espèces. Et, et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est quand on, on essaie de comprendre les écosystèmes. Les écosystèmes, il y a vraiment l'environnement, euh, donc la, la colonne d'eau, les fonds marins le vivant, donc euh, animal ou végétal, euh, et toutes les interactions. Et là, on est vraiment loin de, de tout comprendre, euh, bah voilà, surtout les maillons de la chaîne. On, on commence à, voilà, à percevoir qu'effectivement, quand on enlève des maillons de la chaîne, tout se dérègle, mais euh, comment la résilience des espèces est incroyable, les coraux, on voit qu'il y a des espèces qui sont plus résilientes que d'autres, euh, comment est-ce qu'ils survivent au dérèglement climatique, ou pas. <rire> donc c'est un, un vaste sujet, on peut, on peut faire une fresque honnêtement sur chacune des, chacune des espèces, largement.
0: Comme tu dis, donc, on cherche aujourd'hui à aller sur Mars, dans, dans l'espace, on en a, on, on a entendu parler récemment, là. finalement on connaît euh, très peu l'océan. Et tu dis aussi que l'océan est partout, même quand on habite à 600 km de la mer.
1: C'est ça, c'est la première prise de conscience. Euh, je pense que ça vient peut-être du fait que eh j'ai vécu les, les 20 premières années de ma vie à Lyon, donc je pense que je nourris une certaine frustration de n'avoir jamais vraiment vécu au bord de la mer. Donc, ça me tient particulièrement à cœur de montrer qu'en fait, on peut être à plusieurs centaines de kilomètres de la mer et en fait, avoir un lien au quotidien. C'est-à-dire que si on prend votre journée du matin au soir, ça va de l'eau que vous allez utiliser pour prendre votre douche à, mais aussi tous les... Les gels douche, tous les produits que vous allez utiliser qui vont passer dans, dans les canalisations, qui ne vont pas tous être nettoyés par les stations d'épuration, euh, par les fils de vos vêtements qui vont passer dans vos machines à laver et qui vont polluer l'océan, euh, par votre voiture que vous allez prendre qui va bien sûr émettre des gaz à effet de serre, mais aussi euh, la poussière des pneus de notre voiture qui va euh, bah, être une des premières causes de pollution en microplastique de l'océan. Euh, voilà, Jusqu'à bien sûr notre assiette, euh, tout ce que l'on consomme qui est passé par un porte-conteneur, à 90% donc euh, euh, en fait il y a tout un lien et moi j'avoue que dans mon quotidien euh, de manière personnelle quand je fais des efforts entre guillemets voilà, quand je vais acheter plutôt seconde main, quand je vais justement ne pas acheter pour euh, plus dans la sobriété quand je vais voilà, faire tel ou tel choix vraiment j'ai cette conscience de l'océan et en fait moi c'est ça qui me motive, c'est un peu mon boost pour me dire bah, ok là tu vas faire un effort tu vas pas aller vers la facilité ou tu vas Plutôt diriger sur telle tel tu tel choix. Euh, mais d'une certaine manière, ça, ouais, ça fait un peu, euh, un peu, euh, un peu cucul de dire ça. Mais euh, je le fais un peu pour les baleines, quoi. Je le fais un peu pour cette biodiversité. Et moi, ça me motive. Donc, c'est d'en faire prendre connaissance et conscience.
0: En quoi le réchauffement climatique impacte l'océan Ce qui
1: se passe, c'est que le fait qu'on on renforce euh, les gaz à effet de serre et le CO2 notamment, ça va faire que, justement, il y a de plus en plus d'énergie, de plus en plus de CO2, et donc, du coup, l'océan, par exemple, pour prendre l'exemple du CO2, plus il va y avoir de molécules de CO2 qui vont rentrer dans l'océan, plus l'océan s'acidifie. Un océan qui s'acidifie, ça veut dire que euh, l'eau le, le, n'est pas acide, mais l'eau est plus acide, et toutes les espèces, comme euh, les zooplanctons, les phytoplanctons qui ont une structure en calcaire, ou une coquille, euh, bah en fait, ça va, cette coquille va devenir un peu... Euh, on va dire poreuse pour donner une image qui parle, et euh, du coup ils vont avoir du mal à nager, à se reproduire, etc. Et comme ce sont des espèces à la base de la chaîne alimentaire, eh ben, ça influence tout le monde. Il y a ça, il y a par exemple le réchauffement de l'eau pour les coraux, euh, on voit de plus en plus des récifs coralliens qui sont devenus blancs, et donc voilà, quand l'eau euh, augmente, le corail qui vient en symbiose avec une algue, euh, c'est cette algue-là qui donne la, la couleur euh, au corail, quand l'eau augmente, l'algue, le, on va dire, devient toxique pour le corail. Il y a une rupture entre le corail et son algue. Le corail devient blanc. Mais le corail blanc n'est pas un corail mort. Le corail blanc est un corail qui ne va pas très bien. Parce que l'algue est partie, donc il n'a plus cette symbiose avec son algue. Et donc, si, on va dire, il a quelques, généralement quelques semaines de survie, pour faire simple, ça dépend des coraux, mais ça donne un ordre d'idée. Euh, si la température revient à une température normale, il va pouvoir se remettre en symbiose avec une algue. Mais si ce n'est pas le cas, il va mourir. Et à ce moment-là, ça sera un récif euh, qui sera mort. Donc typiquement, on a des récifs coralliens comme ça qui, euh, qui meurent euh, bah, sur le coup de la hausse de la température, le tout combiné avec l'acidification, euh, c'est le combo euh, malheureusement fatal. On apprend aussi, donc il y a des, des, euh, des structures, des associations hautes qui se mettent à replanter le corail, à essayer de refaire, enfin, refaire euh, euh, prendre vie, on va dire, enfin, en tout cas de faire bourgeonner du corail. Euh, c'est énorme, on a 25% de la, la biodiversité marine qui est hébergée par les récifs coralliens alors que euh, c'est euh, moins d'un pour cent de la surface de la planète. Pour tous les écosystèmes, ce n'est pas uniquement euh, l'amour du corail, c'est aussi bah, toutes les espèces qui dépendent du corail, sans parler du fait que le corail euh, absorbe toute l'énergie des vagues, et donc tous ceux qui sont au niveau du littoral et protégés par les récifs coralliens, mmh. bah, en fait, ils ont besoin de ces récifs-là euh, bah, pour se protéger des intempéries. Et quand on sait qu'elles vont augmenter avec le réchauffement climatique
0: la boucle est bouclée. <rire> complètement. Nous nous malmenons hein, l'océan. Oui. Tu parlais justement de la pêche, mais on parle aussi de la pêche intensive, de oui. pollution, du plastique qui est un vrai fléau de ce fameux septième continent. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça
1: Au niveau des impacts, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit hein, dans la fresque océane, c'est déjà de comprendre les ordres de grandeur. Forcément, on est dépendant des médias. On entend certaines choses qui sont très... Euh, on va dire très médiatisé, très choc au niveau des images. Donc on entend effectivement du, le parler du continent plastique, euh, des marées noires. Tout ça, ça marque. Mais en fait, en réalité, euh, le, le, les plus grands impacts ne sont pas forcément ceux qui sont les plus visibles. Et en fait, c'est euh, l'IPBES, qui est l'organisme scientifique, on va dire, qui travaille sur la biodiversité, qui a donné les cinq grands facteurs de déclin de la biodiversité marine. Et en fait, en numéro un, c'est la surpêche. En numéro deux, c'est avec la destruction des habitats. En numéro 3, le climat. En 4, la pollution. Et en 5, les espèces invasives. Donc Déjà, c'est de prendre conscience que la pollution n'est, entre guillemets, que numéro 4. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut, aussi, ça veut dire qu'il faut aussi s'interroger aux trois premiers. Donc bien sûr, le climat. Mais en fait, le tout premier, c'est quand même la surpêche. Et donc, on, on se posait la question de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à, à ce sujet de la pêche, euh, qui est effectivement euh, très intensive, on, on surpêche... Euh, on va dire à peu près 33% des espèces sur la planète on a 60% qui sont pêchés au niveau maximum euh, donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser sur comment continuer de consommer du poisson devons-nous continuer à consommer du poisson euh, parce que c'est un enjeu pour la planète et par rapport aux continents plastiques on voit effectivement des images très chocs, euh, mais en fait la problématique du plastique c'est pas vraiment les continents plastiques euh, c'est plutôt le fait que le plastique devient infiniment petit, euh, du micro, voire du nanoplastique, et en fait, il est dans toute la colonne d'eau, il est invisible. En fait, ces fameux continents plastiques sont plutôt de la soupe de plastique, euh, à peine visible, euh, en tout cas comme ça, à l'œil nu, et euh, qui rentre, dans, bah, tout, qui est consommé par les espèces, et qui passe d'espèce en espèce par euh, ce qu'on appelle la bioaccumulation. Et donc, bien sûr, jusqu'à nous, si on le consomme.
0: Quand ça arrive dans nos assiettes, au travers du poisson.
1: C'est ça il y a vraiment des enjeux mais c'est vraiment euh, euh, si j'ai un message c'est de se dire euh, ce qui est visible souvent n'est pas forcément le pire et en fait ce qui est le plus impactant c'est aussi ce qui est invisible donc en l'occurrence la consommation, la pêche et pas forcément la pêche illégale, hein, c'est la pêche industrielle légale euh, mais qui a des impacts euh, les microplastiques et pas forcément les macroplastiques les énormes déchets euh, qui flottent euh, même si ramassons tout ce qu'on peut ramasser hein, bien sûr oui. mais il euh, y a bien des choses qui ne sont pas visibles, c'est un peu comme le climat c'est difficilement concret parce qu'on ne le voit pas,
0: mais, euh, mais pourtant, effectivement, ça a de grands impacts. Et on parle aussi du Gulf Stream, mmh. notre fait que lui aussi est actuellement impacté par le réchauffement de l'océan. Mmh. Le, les,
1: les courants euh, océaniques à l'échelle de la planète sont, sont touchés par euh, l'ensemble de ces, ces phénomènes, notamment le, le lien avec la banquise, parce qu'en fait, la, la banquise, on va dire, est à la base de tous les courants euh, océaniques. Euh, puisqu'en fait quand la banquise se forme le, le sel qui est compris dans la banquise tombe, à l'eau et en fait c'est ça qui est un peu à la base de tous les, les courants donc je simplifie un peu mais tout ce qui va être circulation en fait est, est lié aussi à, à cette formation de banquise et, et effectivement on se rend compte que les courants sont affectés peuvent alors ralentir peuvent en tout cas être modifiés donc voilà il y en a qui vont dire ce qui ralentit, ce qu'il accélère plutôt a priori ralentir mais il n'y aura pas jusqu'à s'arrêter, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui, malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir, qu'est-ce qui va se passer en fait euh, Est-ce qu'il va ralentir Comment Et quand il va ralentir, quelles vont être les conséquences On dit qu'effectivement, probablement qu'en Europe du Nord, plutôt, ça va plutôt refroidir notre climat. Bon, alors, on peut égoïstement, en tant que français, se dire, bon, ben, c'est pas plus mal pour nous, mais quelles vont être les conséquences ailleurs Enfin, ça, ça, ça ne change pas le fait que la globalité de la planète se réchauffe. Mais honnêtement, on, on joue avec quelque chose qu'on maîtrise encore euh, très mal. C'est pour ça que tout ce qui est lié justement à cette question des, des courants, toute la géo-ingénierie qu'il peut y avoir par rapport au climat, c'est très complexe et euh, on fait un peu l'apprenti sorcier parfois parce qu'on a du mal à, à comprendre euh, tout ça. On n'a pas beaucoup de recul en fait sur toutes ces sciences euh, encore. Compliqué, alors on est très très fort pour euh, développer des technologies euh, euh, très puissantes, très innovantes pour aller euh, creuser des... Euh, des puits de forage euh, voilà, dans, les, dans les hautes mers euh, à plusieurs, euh, plusieurs kilomètres de profondeur donc ça on, quand on est vraiment motivé on sait faire mais euh, explorer la, la surface quand on y pense c'est juste gigantesque, il y a la surface mais il y a tout le volume et les courants c'est assez invisible d'une certaine manière enfin, comprendre comment ça marche les interactions euh, c'est très complexe donc on, on manque encore un peu de recul, c'est euh, pour ça que la science est juste indispensable, donc c'est essentiel qu'il y ait des personnes qui vraiment euh, travaillent dessus et, et essayent de nous aider à mieux comprendre, pour mieux anticiper ce qui va se passer. Bon, on est obligé d'avancer et de
0: toute façon d'agir euh, en même temps. Et pour revenir à la fresque Océane, tu nous as expliqué un petit peu comment se déroulait l'atelier. Aujourd'hui, combien de personnes ont participé Combien d'animateurs On n'est pas loin de 4000 personnes qui ont participé et on est
1: 50 animateurs formés aujourd'hui. Donc En fait, on essaye d'être de, de assez bien représentés au niveau de la répartition euh, dans les, les villes françaises, ça reste quand même plutôt notre priorité aujourd'hui. Donc c'est ouvert à tous, on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Et euh, voilà, donc on grossit doucement, on se forme entre nous, on a des océanographes, des biologistes, des experts euh, éoliennes.
0: Tu as gagné au mois d'octobre le prix Association des Écovisionnaires de l'association Femmes de Bretagne.
1: C'est euh, une des, des animatrices, et, euh, donc, Laetitia Chédru, qui fait partie du bureau de la Fresque Océan qui euh, nous a dit Ah, mais il faudrait qu'on qu postule pour, pour ce prix-là. Pour nous, c'était une, bah, voilà, une belle reconnaissance sur cette association qui est toute jeune. Et c'est vrai qu'on est assez nombreux sur le territoire breton. Les, les Bretons sont quand même assez engagés sur ce sujet. Oui, ça donne de la visibilité. Tout à fait, bah, c'est l'occasion bah, justement d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler de notre association et, et donner envie de, de participer à ces ateliers-là.
0: Oui, tout à fait. Dans ton parcours et notamment par rapport à la fresque Océane, là, quels ont été tes mentors, tes inspirants, tes partenaires Je
1: pense que j'ai toujours été euh, inspirée par l'océan depuis des années. Je pense que en, la, déjà la création de l'atelier, je l'ai vraiment fait en collaboration avec de nombreux experts parce que je ne suis moi-même experte de rien du tout, euh, mais passionnée par tout donc euh, je suis allée vraiment à la rencontre de pas mal d'experts, de, de conférences, de tables rondes de personnes qui ont relu euh, une partie des cartes etc. pour euh, valider tout ça euh, moi je suis assez branchée euh, podcast <rire> donc euh, j'écoute pas mal de choses euh, ou de documentaires et ça m'inspire donc aussi bien des personnes euh, comme François Sarano qui va nous parler de son amour pour les, les cachalots et avec un, voilà, une verve qui, est, qui lui est propre et je trouve juste rayonnante que euh, Guillaume Nery qui va plonger et et partager bah, le tout en images, euh, voilà. Mais j'aime aussi beaucoup écouter, alors moi, mon... <rire> j'adore le domaine de la pêche, euh, que je ne connaissais pas il y a quelques années, mais je me suis un peu euh, découvert une passion pour, pour la pêche, et, et, et honnêtement, je, je suis très inspirée aussi par tous tout les interviews, les documentaires ou les personnes que je peux rencontrer qui, voilà, qui sont marins pêcheurs ou qui travaillent dans ce domaine-là, et qui sont des personnes qui ne sont absolument pas connues, mais qui ont une passion pour leur métier et qui transportent beaucoup d'interrogations par rapport à la, la survie de leur métier, par rapport aussi à une conscience environnementale. Et donc vraiment, euh, le, voilà, les personnes qui, qui gravitent autour de la pêche artisanale, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, inspirant et, et au, au cœur de beaucoup de questionnements en fait sur euh, parce qu'ils sont là pour nous nourrir. C'est comme les agriculteurs, donc ils nourrissent, ils ont un enjeu, ils ont un amour pour l'océan, une certaine respect aussi pour l'océan qui leur permet de faire leur métier tout en se disant, bah, il ne faut pas qu'on le vide, mais il faut aussi qu'on en vive. Euh, et donc, je, je trouve la réflexion autour de ces métiers euh, passionnante. Tout ça, moi, ça m'inspire. Et t'anime, on le sent. <rire> ah oui, non, enfin, bon, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. <rire> mais, euh, et en fait, j'aime bien voir euh, tous les côtés de... Je pense que mon côté ingénieur, j'aime bien le comprendre. Même si moi, euh, je, voilà, je suis végétarienne, je ne consomme pas de poisson vraiment de manière exceptionnelle. Mais j'adore vraiment écouter les personnes et les rencontrer. Et ça peut être aussi bien de la pêche artisanale, forcément que je, je prône un peu plus, notamment dans les ateliers, puisque c'est ce qui est quand même moins impactant, on va dire, et, et plus respectueux. Je peux être tout aussi passionnée par voir euh, euh, bah des personnes qui travaillent sur euh, des chaînes usines, enfin, voilà, des, des gros navires, et, et d'essayer de vraiment comprendre en fait, les, les différentes parties, et pas juste. Voilà, se mettre des œillères et écouter que ceux avec lesquels on est d'accord. Donc c'est ça que je trouve intéressant pour comprendre un peu bah, tous, les, tous les prismes. Puis parfois, nous nommé une bonne claque et, euh, parce qu'on voilà, ne connaît pas trop, on a des idées un peu toutes faites et préconçues et on se rend compte qu'on bah, se trompe. Et que ce n'est pas si simple. Non, ça. non, ce n'est pas si simple. Voilà. Ce n'est pas noir ou blanc. Et c'est surtout, je trouve, on peut lire dans les livres autant qu'on veut, mais il y a des hommes et des femmes derrière. Et de comprendre ce qu'ils vivent, ça permet de de relativiser un petit peu la pensée qu'on peut avoir euh, voilà, en tant que citadin euh, avec un, un métier tertiaire. Et, et, euh, comme ça, on a plus de billes ensuite pour, euh, pour agir.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai. Bon. On, prend, on a un peu tous les angles possibles, c'est hein. clair. Et pour les mois, les années à venir, quels sont tes projets
1: Au niveau professionnel, euh, bah, je continue de développer la fresque océane. Dans l'atelier dans lequel il est, enfin, le format qu'il a aujourd'hui, on réfléchit aussi à développer des formats euh, on va dire alternatifs plus spécialisé dans certains domaines, des formats voilà, un petit peu différents. Euh, et puis, j'accompagne aussi euh, des différentes structures. Donc, ça peut être des entreprises euh, pour avoir des pratiques, euh, on va dire, plus positives par rapport à l'océan, moins, moins impactantes. Euh, notamment avec euh, le, le référentiel de la mer qui a été monté par la Fondation de la Mer. Donc, voilà, ça permet d'avoir un peu une structure et une méthodologie pour accompagner les entreprises. Euh, et j'accompagne également des structures comme, euh, on en parlait juste avant, euh, l'école de l'exploration qui a été montée par euh, Marie-Dotzenberg, donc à Saint-Malo, euh, pour faire une, on va dire un espace de rencontre euh, pluridisciplinaire euh, autour de l'océan. Et donc on monte des séminaires, euh, comme là, sur toute l'année 2022, autour de thématiques comme euh, voilà, les algues, le climat, le transport à la voile, euh, ces séminaires ouverts à tous sur deux jours et voilà, ça va permettre à, à chacun de se rencontrer, de mélanger scientifiques, sociétés civiles, élus étudiants autour de thématiques euh, liées à l'océan. Généralement quand il y a un lien avec l'océan et un, un engagement, euh, je,
0: suis, je suis partante Et quelle est, quelles sont ton, tes fiertés dans ton parcours
1: Alors, Je dirais que la, la première fierté qui me vient à l'esprit euh, à chaud c'est euh, euh, de ne pas avoir euh, suivi la voie qui m'était toute tracée euh, parce que étudiante, euh, voilà, j'ai écouté la voix de mes parents qui m'ont dit, voilà, Alice, fais un diplôme d'ingénieur, tu peux le faire, tu, tu verras après euh, si tu veux te spécialiser. Ce n'est pas une critique, parce que honnêtement, je pense qu'ils ont eu raison, et je suis ravie d'avoir eu un diplôme d'ingénieur, ça m'a ouvert plein de portes, mais je suis assez fière d'avoir quand même été, euh, je ne sais pas si je peux dire têtue, mais en tout cas d'avoir tenu bon, et certes d'avoir euh, eu mon diplôme, mais euh, d'avoir écouté mes... Bah, la petite voie intérieure euh, pour être alignée avec, euh, avec ce que j'aimais. Et quand, justement, au bout de dix ans, euh, en tant que chef de projet, euh, voilà, un peu, euh, on va dire... Euh bien vu par tous les, les RH de, de mon environnement, où j'aurais pu honnêtement continuer ma carrière euh, tranquillement et gravir tous les échelons, bah, en fait, je me suis dit, bah, non. <rire> ça ne me correspond pas. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Euh, voilà, on n'a qu'une vie, donc j'ai fait ce break, j'ai fait ce tour du monde. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bah, non, je ne peux pas renquiller. Il faut vraiment que j'ai quelque chose qui soit en face, que je sois en cohérence euh, avec mes valeurs. Et ça n'a pas été facile. Euh, ça paraît comme ça... Euh, Assez chouette, mais en fait, voilà, c'est des hauts, des bas, des moments de doute, des prises de risques. J'ai deux petits garçons, donc forcément, c'est moins stable comme métier euh, qu'un métier de salarié. Mais euh, voilà, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir écouté cette voix intérieure et de continuer de l'écouter. Donc, euh, voilà, elle va certainement évoluer avec les années, mais euh, de, de prendre ces risques-là. Et, et
0: justement, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire
1: <rire> Alors... Euh... Bah, en fait, on dit souvent euh, réfléchir à ce que tu voulais faire quand tu étais petite et tu vas voir, c'est généralement plutôt en phase avec ce qu'il ce qu faudrait que tu fasses adulte. Alors moi, si j'écoute ce que j'étais petite, je me rends compte que j'avais plein d'idées euh, et c'est pas déconnant parce que je suis plutôt quelqu'un de créative et qui déborde d'idées et qui aime bien avoir justement des métiers euh, un peu multicasquettes. Euh, moi, quand j'étais petite, je voulais être pompier, je voulais être osanographe, euh, prof de maths euh, et ingénieur du son. Donc voilà, c'est à peu près tout, j'ai eu vétérinaire aussi, mais tout un peu au même moment, et c'est des envies que, voilà, qui m'ont vraiment suivi euh, tout le long, voilà, le côté pompier pour sauver les personnes et être dans l'action, parce que je suis quelqu'un d'assez énergique et qui aime agir, océanographe bien sûr par rapport à passion pour les océans, euh, mon côté ingénieur faisait que je voulais être prof de maths, et ingénieur du son parce que voilà, j'aimais vibrer et, et j'ai toujours adoré la musique, je faisais partie d'un groupe de musique et j'avais envie de d'être dans des métiers un peu de, de cœur et de passion. Donc, le tout mélangé, ça fait un peu ce que je suis aujourd'hui. Je voulais être pas mal de choses.
0: Et, et justement, ce, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Euh, quels sont les messages, conseils que tu donnerais à nos auditrices
1: Je pense que je, ça va reboucler avec ce que je disais juste avant. C'est justement de d'essayer d'être de, bah, en phase avec ses valeurs. Euh, c'est pas évident. Euh, on peut pas tous comme ça changer de métier, changer de vie. Euh, mais de se dire qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, ce euh, c'est pas forcément des choses énormes, mais qui me permettraient justement de, bah, de m'engager sur des sujets qui me plaisent. On n'est pas obligé de, de changer de job, ça peut être au niveau associatif, ça peut être dans ce, ce, voilà, les, les habitudes de tous les jours, mais en tout cas de... De s'engager, parce qu'honnêtement, euh, être dans l'action, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, euh, que ça soit sur des sujets euh, environnementaux, que ça soit sur des euh, sujets plutôt sociaux, euh, peu importe, mais quand il y a une thématique un peu qui nous, qui nous fait vibrer, l'éducation voilà, de ses enfants, euh, le fait d'être dans l'action, je trouve que ça, bah, ça, ça donne de l'énergie et dans un monde qui ne va pas très bien euh, où effectivement on entend de plus en plus que la planète va mal qu'il faudrait euh, transformer notre société mais qu'on n'y arrive pas euh, bah, au moins quand on fait sa part et ben, ça, ça donne de l'énergie et on se dit ok j'avance et puis on ne peut pas être partout donc choisir ses batailles et accepter euh, qu'on ne peut pas agir sur tout parce qu'on peut aussi facilement euh, sombrer dans l'éco-anxiété et se dire ah mais je voudrais faire ça et ça et ça mais j'y arrive pas il euh, faut y aller petit à petit moi avant je disais non, mais jamais j'arrêterai l'avion euh, mon compagnon disait non, mais jamais j'arrêterai la viande euh, donc on était un peu crispé sur ces sujets et ça s'est fait petit à petit maintenant on ne prend plus l'avion on, on, voilà, on est pratiquement végétarien on a changé pas mal de choses et on a encore plein de combats et il y en a qu'on sait qu'on ne les a pas enfin qu'on va pas les avoir aujourd'hui bon, on les aura peut-être demain donc voilà choisir ses batailles parce qu'on n'est pas tous euh, on n'est pas super woman euh, mais s'engager essayer de faire des petites choses et en fait et une chose en amène une autre
0: et par rapport à la Bretagne, qu'est-ce que tu,
1: qu'est-ce que ça t'inspire moi j'aime la Bretagne. Alors c'est assez drôle. Euh, moi je vis pas en Bretagne depuis longtemps. <rire> je me suis découvert mon, mon compagnon est hein, enfin est breton, un hein, nom breton, a des origines euh, bretonnes. Mais, honnêtement, je me sens encore plus bretonne que lui. Honnêtement, depuis que je vis là, je j'aime ben, vraiment la Bretagne. Alors aussi bien euh, les paysages euh, et le, le territoire, mais euh, il y a un esprit euh, breton que je découvre. Euh, j'ai vécu pendant 20 ans à Lyon, je me suis jamais vraiment sentie lyonnaise, même si c'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, j'ai beaucoup vadrouillé, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu euh, pas loin d'une dizaine d'années, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu à Grenoble, enfin bref, j'ai beaucoup bougé. Et en fait, la Bretagne, je trouve que, en tout cas moi, je m'y sens bien. Enfin, c'est un territoire à part entière. Y a, dans, les, dans les relations, dans... Bah, les événements qui se montent, euh, c'est, je trouve que c'est comme une grande famille, en tout cas moi je, je m'y sens bien.
0: Et, et la Bretagne, ça, vous l'avez choisie ou c'est, euh, c'était un,
1: non, c'était un coup de cœur. On l'a choisi. On, en fait après notre tour du monde, euh, on a fait un tour de France. On est voilà, on est allé voir différentes villes. On est plusieurs fois à Bordeaux, on est allé à Nantes, euh, on est allé à Montpellier, on est, enfin, voilà, on a visité différentes villes pour voir un peu euh, ce qui, ce qui nous plaisait. Euh, on hésitait entre euh, Bordeaux et Nantes. Mais pour des raisons diverses et variées, j'étais un peu plus Bordeaux, j'étais un peu plus Nantes, mais on n'avait pas vraiment le coup de cœur. Puis pendant les vacances, on a dit Tiens, on va aller à Rennes. On est allé à Rennes et ça a été euh, coup de foudre euh, direct. On s'est dit Mais en fait, non, en fait, c'est Rennes. Et on ne l'avait pas identifié parce que Rennes n'est pas au bord de la mer. Euh, mais en fait, on, en termes de temps, c'est un peu pareil que Nantes et Bordeaux. Et quand on en a pris conscience, on s'est dit Mais oui. Et en fait, la ville de Rennes nous a tout de suite plu. Euh, et surtout les environs. C'est surtout ça qui faisait défaut euh, dans, voilà, sur euh, Nantes et Bordeaux par rapport à ce qu'on cherchait donc euh, ça a été euh, assez évident en fait pour nous dès qu'on a vu ça on est ok on sait ça sera rien
0: merci Alice pour merci. cet échange dynamique passionnant <rire> ton bel engagement euh, j'espère que cet épisode suscitera l'envie de participer à la fresque océane avec grand plaisir euh, voilà on a toutes nos dates
1: sur nos sites et tous les animateurs qui sont là pour euh, pour faire bouger cette association et, et l'animer. Donc, j'en profite pour les remercier tous chaleureusement.
0: Ali, je te souhaite bon vent pour la suite. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast et sur vos plateformes préférées. Je remercie le Club de la Presse de Rennes qui a mis à disposition ses locaux pour l'enregistrement de cet épisode. À bientôt et Kenavo. A bientôt.